0: Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike. Wie sollte die Verkehrsplanung für die Zukunft laufen und welches Fortbewegungsmittel bekommt dabei vielleicht mehr oder weniger? weniger Platz als bisher. Zwei Fragen und wir sind schon mittendrin in dieser neuen Folge Thema in Sachsen, in der zwei Personen, zwei Politiker aus Dresden, um genau zu sein, darüber diskutieren werden. Ich bin Fabian Deike und begrüße im Haus der Presse meine beiden heutigen Gäste, deren Positionen zu unserem heutigen Thema wahrscheinlich kaum unterschiedlicher sein könnten. Der eine gehört der Partei Bündnis 90 Die Grünen an, hat von 2009 bis 2020 im Bundestag gesessen. Er ist Dresdner und seit ziemlich genau drei Jahren Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften in seiner Heimatstadt. Herzlich willkommen, Stefan Kühn. Hallo. Mein zweiter Gast ist ebenfalls Original Dresdner. Er war viele Jahre das Gesicht der sächsischen Liberalen, 20 Jahre Parteivorsitzender der FDP in Sachsen und zehn Jahre davon auch Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag. Aktuell führt er die FDP-Fraktion im Dresdner Stadtrat. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Holger Zastro. Hallo danke. Ich freue mich, dass Sie beide heute hier zu diesem Termin, zu dieser Aufzeichnung gekommen sind. Meine erste Frage an Sie beide, wie sind Sie denn hierher gekommen? Mit dem Auto, mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Fahrrad? Herr Kühn, Sie vielleicht zuerst. Also wahnsinnig überraschende Frage. Ich bin gerade aus dem Büro mit dem Mobybike hergekommen. Mit dem mobi -Bike. Oh, Obwohl das Wetter sieht ja halt danach aus, dass es jetzt vielleicht demnächst losregnet. Wir hoffen, schnell durch zu sein dann für Sie. Ob ich zurück wieder mit dem mobi
1: -Bike fahre oder ob ich mich in die Straßenbahn setze, werden wir ja sehen. <lacht> also haben wir die beiden Verkehrsmittel schon mal abgecheckt.
2: Herr Zastro und Sie? Na wie immer mit meinem Pickup, das heißt mit dem Auto. Ich könnte natürlich, wenn es regnet, das Rad von Stefan Kühn hinten bei mir draufschmeißen. Und die im Auto mitnehmen, da kommt er trocken zum Rathaus.
0: Also die Mitfahrgelegenheiten für nach dem Gespräch sind schon mal geklärt.
1: Dann würde er sich aber beschweren, dass es wieder in der Innenstadt zu wenig Parkplätze gibt, weil ich in die <lacht> Innenstadt muss und dann haben wir sofort wieder eine Diskussion. Auf diese Einzelheiten werden wir sicherlich noch jetzt im Laufe dieses Gesprächs kommen.
0: Ähm, vielleicht hätte ich aber meine Frage zum Einstieg noch ein bisschen konkreter stellen müssen, weil es ja immer abhängig davon ist, auch welchen Anfahrtsweg man hat. Vielleicht deshalb ein bisschen anders nochmal die Frage, ab wann, Herr Kühn, nutzen Sie Lieber das Fahrrad, lieber das Auto oder
1: lieber die Öffentlichen? Also ich selber habe kein eigenes Auto, mhm. nutze dafür aber regelmäßig äh, das vielfältige Carsharing-Angebot in der Stadt, äh, vom Familienausflug bis zum äh, Transportieren. Normalerweise fahre ich mit der Straßenbahn auf Arbeit, schon mhm. um Zeitungen lesen zu können oder die ersten Mails zu bearbeiten. Wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin, zu verschiedenen Terminen, also ich sitze ja selber nicht äh, im Hauptrathaus, sondern im World Trade Center, dann nehme ich das Fahrrad, weil das tatsächlich das schnellste Fortbewegungsmittel ist und ich brauche dann tatsächlich keinen Parkplatz suchen. Und ähm, letztlich bin ich... Ähm, damit gewisserweise Durchschnitt in der Stadt, denn ähm, 60 Prozent der Dresdnerinnen und Dresdner sind multimobil unterwegs. Das heißt, sie sind nicht nur auf ein Verkehrsmittel fixiert, sondern sie kombinieren im Laufe des Tages, im Laufe der Woche die unterschiedlichen Verkehrsmittel. Und so mache ich
2: das auch. Mhm.
1: Und Sie,
0: Herr Zastrow?
2: Na, Für mich ist das Auto absolut alternativlos. Mhm. Ähm, da mein Arbeitstag immer anders besteht, ich habe ja nie einen Arbeitsort sondern ich wohne in der Neustadt. Mein Firmenbüro ist oben auf dem Weißen Hirsch. Am meisten bin ich aber draußen bei mir auf der Hofwiese im Wald, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz schwer zu erreichen ist. Das geht ja so nicht. Und dann kommen ja noch die Termine im Rathaus oder ähm, arbeitsbedingt. Ich mache ja viele Events dann irgendwo in der Stadt dazu. Das heißt, das Auto ist für mich auch ein Stück ja, fahrendes Büro und Ablage und Transportmittel. Da ist immer alles Mögliche drinne, bis zu Wechselsachen, Stiefel, alles, was dazugehört. Und gerade wenn man da im ländlichen Raum manchmal, Dresden hat ja einen ländlichen Raum unterwegs ist, dann braucht man das auch. Aber ansonsten nutze ich äh, gerne auch das Motorrad. Mhm. Ähm, das äh, erspart mir die Parkplatzsuche. Das ist oft sehr praktisch, wenn du zum Rathaus willst. Und ich fahre auch relativ viel Mountainbike, allerdings ausschließlich äh, in meiner Freizeit. Mhm. Würde ich als äh, Verkehrsmittel zum Arbeitsweg jetzt nicht für so ideal bei mir halten. Ist aber für jeden anders. Jeder lebt jeder, jeder lebt anders. Für den einen, wenn ich nur von A nach B fahren würde, wäre unter Umständen die Bahn ganz praktisch. Mhm. Ich fahre überhaupt nicht ÖPNV seit äh, ganz, ganz vielen Jahren schon, äh, außer Fähre, Standseilbahnen und solche Dinge. Mhm. Aber passt überhaupt nicht in meine Lebensplanung. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwann noch mal so sein wird, wenn du nicht mehr so mobil bist oder sich die Arbeitswelten ändern. Dann kann es auch sein, dass die Straßenbahn oder der Bus dann ein ganz idealer Verkehrs mhm. äh, Verkehrsmittel sind. Nur halt jetzt zurzeit noch nicht. Aber mein Herz schlägt natürlich auch für Bus und Bahn.
0: Also haben wir diese Faktoren, diese, ja, wie man am liebsten unterwegs ist, schon mal geklärt bei Ihnen beiden. Ähm, ich denke, wir sind ganz gut drin in diesem Thema jetzt, mit diesen Einstiegsfragen und Einstiegs antworten. Und das passt auch ganz gut zu dem, was wir bei sächsische.de momentan gerade machen. Wir haben eine Studie gemacht zusammen mit der Agentur Die Mehrwertmacher und der Evangelischen Hochschule Dresden. Da ist herausgekommen ein Mobilitätskompass Mobilitätskompass für Ostsachsen, pardon. Und ähm, insbesondere für die Stadt Dresden kommt da heraus, haben ungefähr 3000 allein in Dresden teilgenommen, ähm, dass die Menschen in der Stadt das Radwegnetz sehr schlecht bewerten. Das Angebot für den Autoverkehr, Wiederum sehr, sehr gut. Zu 70 Prozent war die Antwort gut beim Auto, bei Radwegen um die 20 Prozent, 27 Prozent, um genau zu sein. Bei Rad und ÖPNV ist zudem zu erkennen, dass je weiter man an den Stadtrand kommt, das deckt sich wiederum mit dem, was Sie auch gerade gesagt haben, wird das Angebot bzw. wie die Bedingungen sind, wie viele Wege da sind, wie sicher das auch empfunden wird, immer schlechter. Herr Zastro, liegt es da nicht aber irgendwie nahe? wo es Handlungsbedarf gibt, nämlich bei der Schaffung von, ich nenne es bewusst mal so, autoalternativen Fahrwegen?
2: Ach na ja, wir haben Handlungsbedarf in allen möglichen Bereichen. Und selbstverständlich ist das Radwegeangebot in dieser Stadt äh, an Fienstein überhaupt nicht gut. Das äh, betrifft ja nicht bloß den Radfahrer selbst, das betrifft auch den Autofahrer. Ich will ja als Autofahrer um Gottes Willen noch nicht den Konflikt haben äh, mit Radfahrern. Du wirst ja deines Lebens nicht mehr froh. Und da gibt es viele Stellen in dieser Stadt überall, wo es kritische Situationen gibt, wo auch die Autofahrer sich natürlich wünschen, dass diese äh, Situationen entschärft werden. Das hat einfach was mit der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu tun. Mhm. Deswegen gibt es einen Handlungsbedarf. Aber äh, man darf die äh, Politik und Dresden auch nicht nur zwischen der Dresdner Neustadt und der Universität äh, betrachten. Dresden ist die viertgrößte Flächenstadt Deutschlands. Wir sind eine Stadt, die topografisch auch sehr anspruchsvoll ist. Wir haben einen großen ländlichen Raum auch in der Stadt wir haben weite Wege zurückzuführen und da ist das Auto für viele einfach das Verkehrsmittel erster Wahl. Diese Umfragen, ich habe das gesehen, Glückwunsch an den ADFC, die Fahrradlobby ist ja super organisiert und immer sehr laut und sehr professionell dabei. Dasselbe wünschte ich mir manchmal von den Autofahrern, dass sie sich auch wehren, dass sie organisiert sind. Es gibt ja jetzt Automobil in Dresden, so eine Organisation, glücklich bin ich darüber sehr, mhm. dass da versucht, jemand was zu organisieren, aber Deswegen schaue ich da mal so ein bisschen hin und gucke lieber auf das, was ich auf der Straße sehe.
0: Nun sind die Zahlen, die ich gerade eben ja. zitiert habe, das ist ja eine repräsentative Studie. Das ja, ist ja, ja keine, ich schon, keine Gefälligkeitsstudie.
1: Sie, Sie denken sich auch mit der kommunalen mhm. Bürgerumfrage. Mhm. Ja. Also wir haben ja auch da gefragt, wie zufrieden seid ihr mit den, mit den Radwegen und wie sicher fühlt ihr euch im Verkehr? Und auch da ist es eben so, ne, dass die Radwege, hervorragend sind bis gut sind, sagen gerade mal 18 Prozent und mehr als die Hälfte sagen, sie sind sch schlecht bis äh, sozusagen, sind damit völlig unzufrieden. Ist ein schlechterer
0: Wert sogar als der, den jetzt in der Umfrage den die Sächsische Zeitung gemacht hat oder die Sächsische.de gemacht hat. Äh, ich ich bin ja auch irgendwie bei Ihnen, wenn Sie sagen, viele Menschen fahren in Dresden Auto. Es ist auch so, viele haben ein Auto. 43,9 Prozent geben sogar dort an, täglich oder fast täglich Auto zu fahren oder zumindest als Beifahrer unterwegs zu sein. In Summe, haben wir das dann auch ausgerechnet, sind das 250.000 Menschen, die jeden Tag in Dresden mit dem Auto unterwegs sind. heißt aber auf der anderen Seite auch, dass etwa die Hälfte
2: anders unterwegs ist. Und für die muss man ja auch was tun. Ja, aber es ist trotz alledem, wir können jetzt die Welt ja auch irgendwie schönreden oder die Realität nicht zur Kenntnis nehmen. Es ist das wichtigste Verkehrsmittel in Deutschland nach wie vor mit Abstand. Mhm. Mit ganz großem Abstand, auch in Dresden. Das heißt, es ist das meistgenutzte Verkehrsmittel. Die meisten äh, fahren am meisten eben mit dem Auto. Es ist auch so. Und es wird kann man sich anders wünschen, die Zulassungszahlen steigen. Mhm. Also die schönste Statistik habe ich gerade gestern nochmal nachgelesen, gibt es einen Bericht in der Taz, die ja nun keine bürgerliche Zeitung ist, die sich mal damit auseinandergesetzt hat, mit dem, was politisch oft ja auch von den Grünen gesagt wird, ja, die jungen Leute fahren zum Beispiel kein Auto mehr, die würden das Auto abwählen. Völliger Quatsch. Na, die Zulassungszahlen in der Altersgruppe von 18 bis 24 sind so hoch wie noch nie. Das ist einfach, über 18 Prozent besitzen da schon ein Auto. Man denkt so in der Diskussion, dass das ja auch keine Rolle spielt, dass die alle Rad fahren. Das ist aber nicht so, sondern das ist einfach sehr differenziert zu sehen. Die meisten sind multimobil unterwegs und wenn das Wetter schön ist, dann steigt man auch gerne aufs Rad um. Das ist einfach so. Die Leute wollen ein kompaktes Mobilitätsangebot haben. Das heißt, sowohl gute Straßen als auch gute Schiene als auch äh, natürlich bessere Möglichkeiten fürs Rad. Und dem muss eine moderne Verkehrspolitik auch gerecht werden. Das heißt aber ja nicht, dass ich sage, ich muss dort ganz viel wegnehmen, damit das andere funktioniert. Kompromisse müssen gemacht werden an ganz vielen Stellen. Aber es ist einfach so, die Leute brauchen das Auto, sie fahren Auto und das wird in den nächsten Jahren auch so bleiben. Jetzt habe ich Herrn Kühn dreimal Luft holen sehen. Ja, weil die Frage ist ja nicht Auto, ja
1: oder nein, sondern mhm. äh, die Frage ist, äh, ob die Verkehrsplanung sozusagen einseitig die Belange eines Verkehrsträgers berücksichtigt oder ob eben alle Verkehrsträger auch platzmäßig, und darum geht's ja meistens, ähm, dann in der Verkehrsplanung berücksichtigt wurden. Und vor 20 Jahren, als der Radverkehrsanteil aller Wege noch 6 Prozent war in der Stadt oder vor 25 Jahren, gab es eben entsprechend auch keine, äh, keine gute Planung für Radverkehrsinfrastruktur. Das sieht man heute an der Könneritzstraße, da wird der Fahrradfahrer mal auf dem Gehweg gefahren, dann kommt er plötzlich zur Überraschung der Autofahrer mhm. auf die Straße, dann muss er sich zwischen der Haltestelle äh, äh, quälen und wird äh, in der schmalen Fahrbahn noch vom, vom Autofahren überholt. Ähm, so wird man heute nicht mehr äh, planen und jetzt geht es darum, sozusagen die Belange aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen und sozusagen, da gibt es nicht einen stärksten und einen schwächsten, sondern äh, alle Verkehrsarten haben ähm, ihre Berechtigung und müssen sich den begrenzten Platz, der eben natürlich auch nicht mehrbar ist, mhm. zwischen den, sagen wir mal, Gebäudeflächen äh, dann auch teilen. Mhm. Und interessant ist ja, ja, der Autobesitz steigt noch in Dresden, aber die Autonutzung geht zurück. Das heißt, die Leute ähm, nutzen das Auto, was sie besitzen, immer weniger und unser Ziel ist ja zum Beispiel mit der Sharing-Strategie, der Stadtrat beschlossen hat, den Ausbau von Carsharing zu sagen, okay, natürlich gibt es Lebenslagen ähm, privat, dienstlich, wo du ein Auto brauchst. So erst recht, äh, wenn du aus dem Umland kommst. So, und, aber du kannst deine Mobilitätsbedürfnisse erfüllen mit dem Auto, aber du musst das eigene Auto nie besitzen. Mhm. Weil an 23 Stunden von 24 Stunden am Tag steht das Auto rum im öffentlichen Raum, mhm. oft im öffentlichen Raum und nimmt Platz weg. Mhm. Und es geht darum, den Leuten die Mobilität zu ermöglichen, ohne es ein eigenes Auto besitzen müssen. Das Auto steht da für Mobilitätsversprechen. Einsteigen und losfahren. Steht vor der Haustür, ich kann es jederzeit verfügbar, Schlüssel umdrehen, los geht's. Und die Idee ist doch, dass wir ein Mobilitätsangebot organisieren, was nicht das Auto und dessen Rolle oder Bedeutung negiert, sondern sagt, okay, du hast viele Mobilitätsoptionen, wenn du mal ein Auto brauchst, kriegst du ein Auto, du musst es aber gar nicht besitzen. Mhm. Ähm, da so haben wir nicht so viel äh, zugeparkte äh, Straßenzüge. Das ist übrigens auch preiswerter, wenn du weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fährst. Und die anderen Angebote, ob das das mobi -Bike ist, ob das klassische Bus und Bahn ist, die erfüllen die auch das Mobilitätsversprechen. Warum haben wir dieses mobi gemacht? Wo wir gedacht haben, naja, dort wo der klassische Bus eben nur alle 20 Minuten kommt oder wo du eben lange zur Haltestelle läufst. Ne? Das sind doch die Bereiche, wo man dann lieber aufs Auto umsteigt. Hm. Und deshalb haben wir mit dem Mobi-Shuttle, also diesem flexiblen Anrufbus, den ich buchen kann, eine Option geschaffen, wo du eben von der Haustür abgeholt wirst oder eben gebracht zur nächsten Straßenbahnstation, zur nächsten S-Bahn-Haltestation -sta oder sogar zu dem Ziel, wo du hin musst. Also diese Möglichkeiten zu schaffen, mobil zu sein, ohne dass du ein eigenes Auto angewiesen, äh, ein eigenes Auto angewiesen bist. Und das wird ja angenommen. Also man sieht es ja, wir haben das erfolgreichste Fahrradverleihsystem Deutschlands. Bei den Mobi-Shuttles sammeln das wir jetzt gerade noch mhm. die Erfahrung. Wie, fragen, wie lange läuft das jetzt? Vielleicht auch. Das ist ein vom Bundesverkehrsministerium Pilotprojekt für drei Jahre. Und das sind Stadtteile Piechen, Neustadt Klotsche und seit diesem Jahr auch Weichsdorf. Also bewusst eben sozusagen der Sprung zu den eher ländlichen Gebieten. Und wir werden im nächsten Jahr, so lange läuft das Projekt noch dann eine Auswertung bekommen, wie es angenommen wird. Mhm. Ob eben wir da auch, sag jetzt mal, diejenigen, die bisher vielleicht das Auto genommen haben, zum Umsteigen äh, bewegen, oder ob es eben jetzt nur diejenigen sind, die bisher klassisch ÖPNV genutzt haben und jetzt Zusatzangebot in Anspruch nehmen. Aber an sowas äh, wollen wir denken, weil natürlich der Autobesitz ist an den Randbereichen von Dresden, also wo Dresden auch ländlicher wird. Und da haben wir ja viele Gebiete natürlich größer als in der Innenstadt oder in der Altstadt. Und die größte Herausforderung für den Verkehr sind ja die rund 100.000 Pendlerinnen und Pendler, die wir täglich haben. Wir haben auch Auspendler, aber 100.000 Pendeln ungefähr in die Stadt. Und die kommen zu 75 Prozent mit dem Auto. Und das ist natürlich, das merkt man, das merkt man an der Grundstraße, das merkt man. Wird, so wird sich
0: aber so auch schwer verändern lassen. Wer von draußen kommt, wird in der Regel auch beim Auto bleiben,
2: vermute ich jetzt mal. Ja, man hätte ja in den letzten Jahren mal das machen können, was überhaupt nie gemacht wird, ein vernünftiges Park-and-Ride-System aufzubauen. Da ist ja nie Geld da. Wir haben eine, wirklich ist lächerlich die Verbindung. Ich würde sagen, ne, wenn ich von einem Ort hier, wenn ich im Ministerium arbeite, ich komme aus Bautzen oder irgendwie bis aus Werder, kommen die B6 runter, schöner, großer Parkplatz direkt, auch im trockenen Fuß ist ja vielleicht so, wie das andere Städte machen, dann in die Bahn rein. Da fahre ich mit der Bahn direkt hier vors Büro. Warum soll ich mich dann in den Stau auf der Bar zur Straße stellen? Logisch, kann man machen, aber das hat nie eine Priorität besessen. Das ist richtig. Also, guckt. Das würden Sie das machen? Ich bin absolut der Meinung, dass man die Verkehre vernetzen soll. Das ist, glaube ich, auch Konsens. Ich meinte, würden Sie das Angebot nutzen? Ich selbst kann es nicht nutzen, ich wohne ja mitten in der Stadt. Wenn Sie es machen, <lacht> wenn Sie von außerhalb kommen würden. Wenn mein Arbeitsweg so wäre, mhm. na, dass ich sage, ich habe unsere, das sagen ja auch die ganzen Umfragen, wir haben ja extrem gute Verkehrsbetriebe, sind hoch beliebt für wenig Geld, kriege ich ganz, ganz viel Leistung, jetzt mit den ganz modernen Bahnen, wer hat das schon? Das heißt, wir haben ja auch sehr, sehr viel investiert in den öffentlichen Nahverkehr. Und da drin zu fahren, ist ja durchaus ein angenehmes Erlebnis, für ganz viele sehr bequem. Warum, also warum nie, wenn du von A nach B willst und genau diesen Weg hast, ist das, das wahrscheinlich, logischerweise, für viele ein sehr bequemes, ja auch ja, finanziell gutes Angebot, würde ich überhaupt nicht in, in Frage stellen. Also deswegen müssten wir das machen. Ich bin ja gespannt, wie das wird, äh, hinter, an der Rossendorfer Straße, das Projekt. Das wäre ja mal so eine Möglichkeit, da oben ein Park-and-Ride-Angebot mit dem Parkhaus zu schaffen. Wird ja noch... Größere Diskussion im Stadtrat geben, aber insgesamt ist da über viele Jahre viel zu wenig passiert, das muss man sagen. Das würde ich, dem würde
1: ich gar nicht widersprechen. Also, es ist die Park- und Reitplätze, die gebaut wurden, auch gerade zum Beispiel vom Verkehrs- und Oberelbe, also dort, wo man an den S-Bahn-Stationen zusteigt, die sind alle sehr gut ausgelastet, teilweise sogar überlastet. Na wie lange Brücke, viel zu klein, ne? die und, wünschen und, sich eine Vergrößerung. Genau, und, und teilweise sozusagen ähm, müssten die größer werden. Und deshalb in der Tat, Park- und Reitplätze. Müssen mehr kommen, Industriegelände, da reden wir auch nicht mehr über Park- und Reitplatz. Da will ich genauso ein Parkhaus bauen, eben genauso oben wie die verlängerte Gleisschleife Ullersdorfer Platz, weil das die Nachfrage ist. Nur wenn wir 100.000 Einpendel haben, werden natürlich die Park- und Reitplätze nicht reichen. Insofern ist natürlich die Frage, was der Freistaat macht, Stichwort Finanzierung S-Bahn-Ausbau, Verlängerung. Und Verdichtung des Angebotes plus Busnetz, dort wo eben keine S-Bahn verfügbar ist. Also das heißt, sie müssen sehr viel mit dem Umland auch an gemeinsamer Wohnbauentwicklung machen, Verkehrsentwicklung. Wo wir eine neue Infrastruktur schaffen, das sind dann de facto die Staatsstraßen fürs Fahrrad, sind die Radschnellwege, wo man sagt, ja... Wenn wir wirklich eine, da rede ich jetzt nicht vom Elbradweg, sondern wirklich eine gut ausgebaute Verbindung haben. Der ersten planen wir ja mit Fördermittel vom Freistadt Richtung Langebrück für Berufspendler. Und die elektrischen Fahrzeuge haben ja zu einer Reichweitenverlängerung geführt. Also du kommst nicht mehr total abgekämpft zur Arbeit, kannst also auch längere Wege machen. Und die Radschnellwege, die sozusagen Dresden mit dem Umland verbinden sollen, es gibt eben auch eine Planung Richtung äh, Heidenau und, 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 und Pirna oder eben nach, nach Freital. Das ist ein neues äh, Angebot, äh, was, glaube ich, auch nochmal, sieht man auch an anderen Ländern wie Niederlande, wirklich dazu führt, dass die Leute umsteigen. Aber da brauche ich erstmal die Infrastruktur. Da muss es eben durchgehende Radwege geben und sichere Radwege, sonst mache ich es halt nicht. Ne? Und, ähm da haben wir aber zumindest äh, jetzt äh, den planerisch den Fuß in, in die Tür. Man muss aber auch sagen, die Planungsprozesse ist mit Grunderwerb verboten, verbunden und so weiter und so fort. Äh, nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, wenn diese Infrastruktur zur Verfügung steht, ist es auch attraktiv für Berufspendler zu sagen, okay, ich fahre vielleicht ein Stück mit dem ja, okay. öffentlichen Nahverkehr oder ein Stück mit dem Auto, dann brauche ich eine sichere Schließanlage mhm. natürlich. Mhm. Wollen wir im nächsten Jahr zum Beispiel beginnt am Bahnhof Klotsche machen, also Bike- und Reitstation. Wenn ich ein 2000 Euro teures E-Bike habe, dann lehne ich das nie an den Bügel an und vertraue sozusagen auf mein Schloss, sondern will ich es im besten Fall auch einschließen. Mhm. Also an der Infrastruktur okay. ähm, muss, muss was passieren. Und gerade Dresdner Norden macht ja Sinn durch die ganze Entwicklung jetzt im,
2: im industriellen ja. Bereich, ähm, muss man dort einen Impuls setzen. Aber ich muss, ich muss mal einhaken, die, 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 man kann das alles gerne machen. Mhm. Na, ähm, ja, von mir aus baut Radschnellwege. Das ist das dritte, vierte oder fünfte, was ich machen muss. Ich würde mich freuen, wenn in dieser Verkehrspolitik in dieser Stadt mal endlich das Wesentliche gemacht wird. Und wesentlich ist der Ausbau der Straßen da hoch. Die meisten Leute fahren auf diesen Straßen, sonst würde ich, wenn ich jetzt dann hier nach dem Gespräch hochfahre, zu mir nach Langebrück, wo ich hin muss, äh, das ist eine Tortur. Übrigens für alle diejenigen, die reinfahren. Die Königsbrücker Straße, Katastrophe. Das ist niemandem mehr zu erklären, wieso diese Straße nicht ausgebaut wird. Und vor allem gar nicht der untere Bereich, über den wir diskutieren, der von Stauffenberger Allee bis runter dann zum Alberplatz geht, der ist für mich fast unwichtig. Der ist überhaupt gar nicht von der Priorität wichtig ist, bis zur Stauffenberger Allee, weil wir durch den Bau der Brücke ja auch die Verkehrsströme verändert haben. Und über den, über den nördlichen Teil der Königsbrücker Straße redet so gut wie gar keiner. Da sind wir noch lange nicht so weit. Dort brauchst du vernünftige Verkehrsanbindung. Wir holen jetzt die ganzen Großbetriebe oben in Dresdner Norden. Aber also, beim besten Willen, wie sollen die Leute dort hinkommen? Da werden viele mit einem Auto kommen, aus dem Umland, aber auch aus dem Dresdner Osten, die über die Waldschlösschenbrücke da hochfahren. Die Kreuzung Staufenbergerlee haben wir x-mal schon diskutiert, wie man die eigentlich tüchtig müsste. Jetzt endlich aber bei WSWAN umgesetzt, die Staufenberg Allee-Sanierung, eine Straße, die man unter Denkmalschutz stellen könnte, aufgrund ihres schlechten Pflasterzustands. Den Vorschlag, der gemacht wird, habe ich selber im Stadtrat schon vor zwölf Jahren gemacht. Ich, ich setze es jetzt Mittel. um. Ja,
1: das also so. Mai, im Mai. Es ist schön, dann bin ich sehr dankbar, aber die Zeiten, Können wir die ersten Pflastersteine die, von der Staufenberg Allee rollen? Ich bin, bin ich vielleicht, ja vielleicht können wir aber das ja musst, mal sehen, dass wir
2: das irgendwie zusammen machen. Ich aber würde gerne. Wir, hm? hm? ja, wir können nicht nur über das Rad reden. Nee, alle aber, reden über das Rad, alle denken, das Rad ist die Zukunft das ist nicht die Zukunft, das ist es schlichtweg nicht. So wie ich aber Herr Kühn verstanden habe, meint er aber nicht, das ist das, ja, allein die Zukunft. Kann, er
0: hat ja neben dem Auto den, verschiedene
2: gesehen. Ja, wir haben ja bald den Taiwanesen zum Beispiel, der jetzt kommt. Und mir wurde letztens im Ausschuss ja erklärt, habe ich die Frage gestellt, 10.000 neue Arbeitsplätze. Sie damit die
0: Großansiedlung die Sieg?
2: 10.000 neue Arbeitsplätze insgesamt sollen in den nächsten Jahren passieren. Das hat ja erhebliche Auswirkungen auch für Wohnungen. Auch meine Frage, wo sollen die Arbeitskräfte herkommen? Durch Zuzug? Nee, sie werden abgeworben von unserer eigenen Wirtschaft. Das ist ein anderes Thema. Aber die Verkehrsinfrastruktur im ganzen Dresdner Norden, allein die Kreuzung Grenzstraße zur Königsbrücker Landstraße, gerade eben ewige Baustelle, das kann ich doch keinem anbieten. Für all diejenigen, die zum Beispiel von Ottendorf runterkommen oder sowas dort fahren, das bleibt aber so. Aber das heißt, Sastro, wir machen wenn, unsere Hausaufgaben sie, nicht. Wenn,
0: wenn ich es unterbreche, es sagt ja keiner, dass dem Auto etwas weggenommen wird oder dem Verkehrsweg, ja, der, der Straße weggenommen wird. Das es geht ja nicht. hier, wenn ich den Punkt nochmal sehe, den Herr Kühn angesprochen hat, es geht halt um eine Diversifizierung des Angebots und auch der, der Nutzbarkeit von Verkehrswegen. Und wenn
2: bestimmte Wege nicht da sind, können sie ja nicht genutzt werden. Ähm, vielleicht auf einen anderen Punkt. Ja, aber auf der Bautenstraße jetzt wurde ja ein Radweg ganz interessant auf Kosten der Autospur. Das ist das Neueste, was hier passiert. Was übrigens auch die Dresdner massiv aufregt. Und wo ich mich auf den nächsten Kommunalwahlkampf freue, weil ich werde das thematisieren. Mhm. Überall wird auf Kosten der Autospur Radwege angelegt. Auch an Stellen, wo sie aus meiner Sicht nicht notwendig sind. Wir haben an der Bautzer Straße, Hochrichtung Weißen Hirsch, im Bereich vor den Schlössern, haben wir einen super tollen Radweg, wo man den Belag von mir aus ändern könnte, als Hochbordradweg auf dem Fußweg. Da wurde jetzt auf einem kleinen Stück, wurde die Straße weggenommen, da fahren die Autos, dann später momentan fährt er keine Bahn, sondern nur der Bus, mit der Bahn, das heißt mit dem ÖPNV, dem so wichtigen Verkehrsträger, den wollen wir beschleunigen. Mit dem den konkurriert an der Stelle wir, jetzt das Auto. Wir das ne? und, da, und jetzt stellen Sie sich mal hin und zählen. Wir machen das gerade übrigens, da wird es bald, lieber Stefan Stühn, eine schöne Statistik geben. Wir zählen nämlich, wie viele Autos, wie viele Leute dort drin sind, wie viele Leute in den Bussen sind und wie viele Leute den Radweg nutzen. Da fährt ja gar keiner. Weil wenn ich hoch zu mir mit dem Rad, was ich zuweilen mache, auf meinem Büro im Weißen Hirsch fahre, fahre unten lang, natürlich am Elbradweg, und nehmen dann die Grundstraße, wo es ja einen Radweg gibt, im weiten Teil, und fahren dann rüber. Das ist ja viel bequemer, als diese Bausner Straße hochzufahren.
1: Also da muss ich doch etwas widersprechen, auch wenn wir so ein bisschen Themenhopping jetzt machen. Natürlich müssen wir für den Dresdner Norden äh, die Infrastruktur insgesamt ausbauen. Das ist äh, die Diskussion für Straßenbahnverlängerung, das ist äh, der Radschnellweg. Das ist natürlich, das vorhandene Straßennetz in einen vernünftigen Zustand zu versetzen. Deshalb habe ich auch darauf gedrungen, dass wir eben die allee endlich sanieren. Das machen wir, weil die sanierte Straufenbergerallee ist die Voraussetzung auf der Königspur. Moment, Moment. Die, die, die Kreuzung. ja, aber die Planung mhm. läuft ja. Das ist ja ein grundhafter Ausbau. Die Planung läuft ja auch weiter. Das, äh, ja, das wird ja nicht zur Seite gelegt. Zu aber der schlimmste Abschnitt sozusagen auch für die dort Anwohner, äh, der wird im nächsten Jahr gemacht. Äh, ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch den Entwurf vom Planfeststellungsverfahren, äh, also Planfeststellungsbeschluss für die Königsbrücker Süd bekommen. Mhm. Die Vorlage zum, zum, zur Kreuzung, ähm, wo ja auch die Rahmenbedingungen sich geändert haben, ist ja noch mittlerweile ein Schulstandort. <lacht> ähm, die verschiedenen Untersuchungen haben wir vorgelegt. Das heißt, es ist im nächsten Bauausschuss und ich dränge auch darauf, dass es, ähm, dass es beschlossen wird, dass wir äh, entsprechend äh, dort weiterarbeiten können. Also wir sind schon an vielen Stellen dabei, das vorhandene Netz zu ertüchtigen, auch im Nebenstraßennetz, will das ja auch sagen. Ne? Es gibt da ja auch wirklich zusätzliche Mittel unter der Überschrift Schwarzdeckenprogramm, wo es darum geht, sozusagen auch in den Quartiersstraßen für mehr Verkehrssicherheit, für, für lärmarmere Straßen und vor allen Dingen Straßen im guten Zustand zu sorgen. Das nützt ja allen. Aber zu den Radwegen nochmal. In Vergangenheit ist es so, es wurde Radinfrastruktur gebaut, wenn jemand tödlich Umgekommen war, Straße, Bautzner Bautznerstraße, Bischofsweg. Also es ist immer was
2: passiert, äh, nachdem es in, in aber sozusagen. Wir Moment, sein, ich weiß nicht, dass die würde, nein, nein, nichts ich, mit diesem Unfall zu tun hat. Ich würde jetzt die kein, Stelle des Unfalls wird überhaupt nie behandelt. Also der Radweg auf der, der Reicherstraße wird immer mit dem tödlichen Unfall. Aber der von der einem, einem Nicht-Dresdner, der einfach kriminell viel zu schnell gefahren ist, eine abbiegende Radfahrerin erwischt hat, was ganz Schlimm ist. Aber die Situation haben Sie ja durch den Radwegbau überhaupt nie verbessert. Das ist jetzt dieser eine Fall, also, äh, dieser
0: ja, eine aber Fall so den eine ausführt. Aber
1: gut, naja, ich kann, so, ich kann die Begründung danken. anders sagen. Wir haben jeden Tag ähm, drei bis vier verletzte Radfahrerinnen und Radfahrer. 1.100 Leichtverletzte im letzten Jahr und knapp 200 Schwerverletzte und einen, einen Toten. So, und da habe ich als Verwaltung die verdammte Pflicht, Infrastruktur zu errichten, die eben für Radfahrerinnen und Radfahrer sicher ist.
2: Und der der gelten eben auch für alle. Ja, Auch für Radfahrer. Da kann ich, ich würde ja, jetzt an der Stelle kurz einhaken,
0: den Konflikt, wie Radfahrer und Autofahrende miteinander auf der Straße umgehen, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Vielleicht bleiben wir mal beim Anliegen des Bauens dieser Wege. Nochmal
1: noch zur, zur Infrastruktur. Hm? Dort, wo ich sichere Infrastruktur schaffe, wird es auch angenommen. Radroute Ost, wo wir uns bewusst entschieden haben, Sozusagen eine Routenführung, die am Radverkehrskonzept auch unterlegt ist, in den Nebenstraßen zu führen, weil die Leute eben teilweise auch ich sag mal, nicht an der Hauptstraße bei Lärm und Abgasen fahren wollen und weil die Radroute eben auch die diverse Kindergärten und Schulen anbindet, also sozusagen auch für die kleinsten Verkehrsteilnehmer wichtig ist. Und die Radroute, die wir ja noch äh, bis zum Straßburger Platz äh, derzeit fertig bauen. Also es gab den ersten Teilabschnitt, den wir im letzten Jahr eröffnet haben. Und wir haben heute schon abschnittsweise doppelt so viele Radfahrer, Radfahrer wie vorher. Das heißt, immer wenn ich sichere Infrastruktur anbiete, dann wird die auch genutzt. Und wenn wir in einer in in kommunalen Bürgerumfrage oder jetzt eben bei dem äh, bei den Mobilitätskompass Kompass, äh, von der Sächsischen Zeitung sagen, übrigens auch beim ADAC, ADFC Klimafahrradklimatest. Wir fühlen uns nicht sicher und diese Unfallzahlen, das belegen und wir sachsenweit sozusagen der Spitzenreiter sind. Also in keiner anderen sächsischen Stadt kommt gemessen an der Einwohnerzahl gibt so viele Verletzte Radfahrer und da muss ich handeln und da muss ich entsprechend dafür sorgen, dass gar keine Unfälle erst entstehen oder schwere Unfälle vermieden werden. Und dort, wo wir jetzt Radstreifen machen, das sind ja zum Teil auch Unfallhäufungsstellen. Und es geht ja um hm. durchgehende Radinfrastruktur, die wir an der Stelle natürlich schaffen werden. Und ich sag jetzt mal, Fetscherstraße, um mal zum Beispiel zu nennen. Da haben wir äh, an der Kreuzung äh, Fetscherplatz äh, die Radstreifen durchgehend gemacht. Nächstes Jahr ist die Wurmserstraße, Dürerstraße. Da sind fünfarmige Kreuzungen dran. Ist eine Unfallhäufungsstelle. Wir haben äh, die Winterbergstraße. Machen wir nächstes Jahr die Verbindung auch zum großen Garten. Ähm, wir haben äh, den Schillerplatz mit dem Verkehrsversuch. Könneritzstraße hatte ich vorhin mal äh, einfließen lassen. Da läuft auch eine Planung. Also dort, wo Unfallhäufungsstellen sind, und wir haben leider 300 dieser Art in der Stadt, da muss ich was tun. Und ja, die Regelakzeptanz, die macht mir auch Sorge. Darum haben wir ja mit der Polizei eine Sicherheitspartnerschaft gegründet, wo wir also auch gezielt kontrollieren wollen.
2: Diesen Nicht nur Radfahrer, aber auch Sie Radfahrer. Der sicherste Radweg wäre der Elbradweg. Da passiert gar nichts. Da gibt es Stadtratsbeschlüsse, gibt es eine Finanzierung. Wir haben immer gesagt, wir brauchen einen zweiten. Ähm, er sagt, äh, wenn ich das Angebot schaffe, dann zieht Verkehr an. Das ist immer das Gegenargument gegen neue Straßen gewesen, nämlich, oh Gott, hier Autobahn A17, was die Grünen ja auch nie wollten, wenn wir die dort bauen, zieht es Verkehr an. Okay. Die Grünen im Stadtbezirksbeirat haben letztens bei der Idee, da haben wir auch über den Elbradweg diskutiert, und da kam dann von der Grünen-Fraktion, nein, sie wollen da gar keinen Ausbau, überhaupt nicht, sie wollen auch kein Licht an den Gefahrenstellen. Das ist ein Antrag der FDP, die Gefahrenstellen auf dem Elbradweg, der ja überlastet ist, gerade jetzt in der Jahreszeit, Jogger, Hunde, alles, dass man dort was tun muss. Nein, das will man nie, weil das würde dann noch mehr Radverkehr auf den Elbradweg anziehen. Das war die Argumentation der Kollegin Wacker. Äh, äh, renommierte grüne Politikerin hier in Dresden. Wissen Sie was? Äh, das ist das ist zwiespältig. Das kann ich so nie machen. Das ist noch mal der bequemste, der sicherste, übrigens auch der natürlichste Radweg, den wir haben. Dort machen wir nichts. Fahrbahn abmarkieren, Radroute Ost. Ähm, das wurde ja als Erfolg dargestellt. Das ist eine Katastrophe, wie man sich sowas in der Verkehrsführung einfallen lassen kann. Also da frage ich mich heute noch, Comeniusstraße. Fragen Sie mal jemanden, der dort wohnt, viele ältere Leute, die ihr Auto nirgendwo mehr abstellen können. Mhm. Gnadenlos, auf Kosten der Anwohner, die gesamte Comeniusstraße lang, wird dort einfach etwas gemacht, was die ganzen Parkplätze wegnimmt. Diese Straße ist nicht nur Transit für die wenigen Radfahrer, die sie nutzen, sondern da wohnen auch Menschen. Und zu deren Wohnungen gehört oftmals eben auch ein Fahrzeug. Niemand weiß, wo man es hinstellt. Wir haben dort gerade eben richtig. Äh, also wir haben in ein einer zu dem Stelle Thema gemacht und wir haben auch. Äh, das ist nicht die Lösung. Also wir haben auch bereit.
1: die äh, den, die Parkstände untersucht. Wie sind wie viele gibt's? Wie sind sie ausgelastet? Und haben zum Beispiel auf der ja. Hedelstraße in dem Abschnitt zusätzliches Parkmöglichkeiten äh, geschaffen. Um genau das zu vermeiden. Ein paar das heißt, Meter weiter ist der so große Klappen, den ich super nutzen kann als Radfahrer. Und durch den man Winterbergstraße... aber einzuhaken, durch den man nicht mit dem Fahrrad fahren darf, Natürlich eigentlich. Darf so aber
0: das ist eine andere, eine aber nochmal Ordnung, noch muss man nachschauen. Also da,
1: aber da, dann würde ich in die Parkordnung rangehen, so dann muss man mal mit ja, dem Straßbetrieb also ja Nochmal zum, zum Elbradweg. Mhm. Selbst wenn du einen zweiten Elbradweg zwischen, sag jetzt mal, äh, Waldschlösschenbrücke und Blaumwunder äh, baust, was da ah. beschlossen ist und. Ähm, Vor vielen Jahren schon. Ja. Und solange die Waldschützenbrücke leider noch der Schwarzbau ist und noch keinen gültigen Planfeststellungsbeschluss hat, können wir an dem Radweg nie weitermachen. Doch, selbst, das, kann man, das doch, kann man ganz locker. Wir das planen geht. ja natürlich weiter, aber sozusagen, wir kriegen noch keine Genehmigung, hm. äh, können Sie diese Planfeststellung einreichen. Aber selbst wenn man das macht, diese Konflikte auf dem Elbradweg wären, die gleichen bleiben. Und deshalb ist die der Frage Elbradweg aber die gerade, tatsächlich, warum sollten das die gleichen Konflikte bleiben, wenn er
0: denn breiter wäre, wenn er denn mehr Platz hätte? Ein Bereich für Fußgänger,
1: ein Bereich für Radfahrer. Lassen Sie mich mal eine Frage laufen. antworten, Herr Zastrow. Wir befinden uns im Landschaftsschutzgebiet. Das heißt, der hm. wird auch nicht unendlich breit werden. Und wir haben natürlich eine Nutzungsmischung. Wir haben Leute, die sind langsam unterwegs. Wir haben Leute, die sind schnell unterwegs. Und ich sage jetzt mal, ob der Elbradweg 5 Meter breit ist oder 3 Meter. Wer mit einem Rennrad dort mit 30 km/h durchfährt... Versucht, verursacht letztendlich trotzdem die gleichen Konflikte. Das heißt, für den Alltagsradverkehr, also nicht den touristischen, wo die Bürger uns in der Stadt besuchen und dann mit dem Fahrrad ankommen, sondern für den Alltagsradverkehr ist natürlich der Elbradweg für viele auch gar keine Alternative, weil natürlich auch nie die kürzeste Verbindung. Und wenn wir die Radruhe... Aber die gefühlt sicherste tatsächlich. Und deshalb wählen ihn ja sehr viele ja. als ja, Fahrradweg. weil das ist ja ein es Argument. eben die sicheren Alternativen nicht gibt. Und deshalb machen wir ja das Thema beispielsweise Blasewitzer-Loschwitzer-Straße, wo wir jetzt die Fahrbahn sanieren, wo dann Radstreifen da sein werden, wo du eben auch äh, sicher äh, sagen wir mal, quer durch, durch Striesen kommst und nicht einen riesen äh, Bogen äh, auf dem Elbradweg fahren musst. Also früh oder nachmittags, wenn auch Zeit Geld ist. Ähm, Aber es hast ist du nur ein ne, Streifen. Hast du eine äh, entsprechende
2: äh, Verbindung? Das ist keine echte und wir Geschichte planen hat.
1: natürlich auch die, äh, den, den Radschnellweg Richtung sozusagen Pirna und Heidenau um eben für die Pendler eine Alternative zu haben. Es wird sich immer kumulieren auf dem Elbradweg. Hm. Und wir, wir kriegen in dem Landschaftsschutzgebiet nicht unendlich hm. ähm, breit. Insofern müssen wir Alternativen schaffen. Und solange es diese Alternativen gibt, ist es natürlich so, also wenn ich mich auf den anderen Straßen unsicher fühle, dann fahre ich auf dem Elbrad, habe ich aber ein sicheres Angebot, wo ich mich eben nicht unsicher fühle, dann nutze ich die Alternativen, die oftmals eben auch kürzer sind. Und in, aus Striesen, sozusagen ins Stadtzentrum zu kommen, kann ich über einen Elbradweg fahren, dann habe ich ungefähr 10 Kilometer Strecke vor mir. Oder ich fahre eben über die Radroute, dann habe ich, wenn ich so gerade durchfahre, 7 Kilometer. Auf das der straße
2: im unteren Teil, wo ich wohne, ist ja, sind ja Radwege äh, auf die B6 gelegt worden. Äh, das Interessante ist, das Anwohner kann ich das sagen, da fahren immer noch, obwohl ich dort die sicheren Radwege in Anführungszeichen haben fahren immer noch mindestens die Hälfte von allen auf dem Fußweg. Warum machen sie das? Immer noch auf, den Unbe auf der Fußweg ist wir nicht in Ordnung, ne? der ist holprig. Warum machen die das? Weil es natürlich für viele Radfahrer wesentlich sicherer ist, Abstand zum Autoverkehr zu haben. Mir nützt das gar nichts, wenn dort eine Linie ist. Im Zweifel habe ich trotzdem Abbiegesituationen. Ich habe natürlich auch die Situation, dass Lieferdienste, Pflegedienste irgendwo stehen müssen. Für die gibt es ja keine Angebote. Wenn sie mal durch die Neustadt gehen oder sowas, überall sind die Lieferdienste, also überall jetzt nicht sind ein problem tatsächlich. Ist überall. Und deswegen fahren die Leute lieber auf sicheren Wegen. Das ist dann manchmal der Fußweg, was ich verstehen kann, was dann für die Fußgänger wieder Konflikte bringt oder mit den Autoausfahrten. Mhm. Oder es ist eben der Elbradweg und ich fahre lieber. Und ich, sorry, das verlange ich auch von dem, von dem Radfahrer im Zweifel. Ich fahre lieber auch ein paar Meter weiter, wenn ich dafür eine Komfort eine Strecke beispielsweise durch einen großen Garten oder am Elbradweg habe. Und das kann ich auch verlangen. Ich kann auch als Autofahrer nicht jeden Weg fahren, den ich will, sondern ich werde geleitet. Und ich glaube, deswegen würde ich dort mal investieren. Da muss man mal mit der Grünen Umweltbürgermeisterin reden, die sich ja wehrt, dass der zweite Radweg das, dort ist. Das Beispiel. stimmt ja
1: nicht. Also, das stimmt ja nicht. Die ist ja in der Planung genauso eingebunden und der Stadtratsbeschluss ist ja auch bindend. Aber. Wir haben mittlerweile 20 Prozent aller Wege mehr an um den Fahrrad zurückgelegt. Tendenz steigen auch so nach der Corona-Pandemie. Und da ist die Infrastruktur rein auf den Elbradweg fokussiert nicht ausreichend. Und deshalb konsequent, das, das Radverkehrskonzept hat 450 Maßnahmen, setzen wir die um. Und wir setzen sie dort um, wo es eben Unfallhäufungsstellen gibt. Und das ist, das ist wichtig, das ist sind ja durchgehende Verbindungen. Es macht ja keinen Sinn, da mal eine Maßnahme zu machen. Dann fährst du 200 Meter, dann endet der Radweg irgendwo im Nirwana. Sondern es geht um durchgehende Verbindungen. Und bei den Hauptstraßen sagen die Regelwerke eben auch, nachdem wir uns sie errichten, ab einer bestimmten Ver äh, Verkehrsmenge brauchst du auch verpflichtend Radverkehrsanlagen. Und nochmal, wir haben auf der Bautzenstraße die Radmarkierung gemacht. Sowohl im Schlosserabschnitt als auch unten. Es gab einen riesen Aufschrei. Ja, das wird das wird sich noch ja. zeigen. Also. <lacht> Aber faktisch ähm, hat sich sozusagen äh, im Verkehrsfluss nichts negativ äh, gewendet und ja, das ist, Bus, nein es ist, es ist regelmäßig es ist regelmäßig die 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 Geschichte es gibt verkommen. einen riesen Aufschrei gegen wegen Radverkehrsmaßnahmen denn werden sie umgesetzt passiert genau nichts Albertsstraße was war da für eine riesen Aufregung dass man zwischen ähm und und Albert Platz ja, eine, ein, ja. eine Fahrbahn mitnimmt und einen Streifen macht. Also ich, ich hole jetzt nicht die Zitate von, von
2: dir raus. Doch, die, doch, doch, die, kann die machen wir wieder. Weil das, das, ich kompletter weiß, dass Stillstand
1: so wurde befürchtet. Zitat naja. Holger Zastrow wurde befürchtet. Na, und, jetzt, und jetzt wir haben oder. wir diesen Radstreifen und der
2: Verkehrsfluss ist nicht schlechter. Doch, der Effekt ist ganz, ganz negativ. Und zwar, die Strategie kapiert dann ja nun mal jeder. Das ist ja das, was ihr so macht. Es werden immer einzelne Abschnitte rausgenommen. In diesen einzelnen Abstimmen, so ist das. Wenn ich irgendwo was rausbeiße, passiert noch nicht so viel. Wenn ich das Gesamtkonzept nehme, und das Gesamtkonzept heißt ja auch Rückbau Große Meißner Straße. Es heißt auch Schwierigkeiten am Albertplatz und eine wesentlich weniger durchlassstarke Königsbrücker Straße. Wenn ich das am Ende mal fertig gebaut habe, dann merkt man das. Jetzt im dem Moment nie. Aber wenn das Gesamtkonzept umgesetzt ist, dann habe ich eine ganz klare Verschlechterung für den Individualverkehr. Ich will auch was anderes sagen bei der Albertstraße. Okay, das ist jetzt so. Jetzt warte ich aber da drauf und da bitte ich wirklich um schnelle Umsetzung. Wie dann das gemacht wird, was nämlich damals von der grünen Seite und von den Linken gesagt worden ist. Man hat gesagt, die Hauptstraße, übrigens Dresdens schönster Fußgängerboulevard mal gewesen, wird ist ja keine geeignete Radverkehrsverbindung, deswegen müssen wir die Albertstraße machen. Die Hauptstraße ist eine Straße äh, für Radschnell, ist ein Radschnellweg geworden. Als Fußgänger musst du auf allen drei Achsen, die du dort hast, aufpassen wo du langläufst, mhm. weil auch jetzt massiv, selbst zu Weihnachtsmarktzeiten, ich baue ja gerade den Augustusmarkt auf, die fahren sogar mitten durch den Markt durch am Vormittag, wo ich sage, das geht gar nicht. Wenn ich so eine komfortable Verbindung habe wie Albertstraße, dann sagen wir doch einfach Radfahrer, du steigst auf der Hauptstraße ab. Das ist mal den Fußgängern vorbehalten, übrigens auch auf der Pragerstraße, mindestens während der Geschäftszeiten. Wieso müssen die auch dort fahren? Sie haben doch auf der Albertstraße jetzt ganz, ganz komfortable Möglichkeiten. Nee, es gibt eben nie das Interessensausgleich. Im Zweifel ist dann der Fußgänger ganz egal. Ganz egal, die Aufenthaltsqualität, die ich dort habe. Hauptsache, der Radfahrer kommt schnell nach A und B. Der kauft übrigens auch nie ein, der fährt durch. Ich glaube, ein Autofahrer, möchte, ein, ein Auto, ich, Herr Zastor, ein Autofahrer möchte
0: genauso schnell auch nein, von A nach B Nein, Das, das tun habe, Sie vielleicht nicht, aber man ganze, hat ja das Interesse, habe, schnell voranzukommen. Ja, aber ich habe als Autofahrer äh, und, auch zu akzeptieren, äh, zu Recht, dass ich das ist, jeden Weg, den ich es will, ist, Es ist nehmen so, dass kann. es immer
2: Konfrontationen geben wird. An diesem Punkt würde ich mal sagen. Aber dann macht doch die Hauptstraße zu einer Fußgängerzone, was sie eigentlich ist. Muss ich dort tagsüber über, mhm. Mit dem Rad durchfahren, muss ich auf allen drei Spuren durchfahren, was erlaubt ist. Nicht. Wenn ich schnell fahren will, ist die Hauptstraße nicht der geeignete Ort.
1: Deshalb ist natürlich die Hauptroute, die Nord-Süd-Route, von über die Alpha Straße, Karola Brücke und so weiter die richtige. Für den Aber nochmal zurück zur, äh, zur ja, halt äh, großen, großen Meißner Köpke-Straße. Wir haben dort eine Bundesstraße, vierspurig sozusagen, die den Neustädter Markt durchschneidet. Und das haben wir ja gesagt, wir schließen den westlichen Stadtring, äh, Emmerich ufer Altkotter, äh, um dann auch die Bundesstraße raus äh, zu verlegen, weil natürlich dieser Durchgangsverkehr natürlich für die weitere Entwicklung dieses Platzes, erst recht, wenn wir uns Königsufer bebauen, nachteilig ist. Und nochmal, die Situation in den letzten 20 Jahren ist, der Radverkehrsanteil ist massiv gestiegen und der Kfz-Anteil ist zurückgegangen. Das ist aber immer das meistgenutzte Verkehrsmittel. Das, diesen Punkt hatten wir schon. So. Ich
0: würde jetzt an der Stelle mal die Diskussion, die ist wirklich sehr, sehr lebhaft. Man kommt ja wirklich sehr schwer durch bei Ihnen beiden. Das hat sich was angestaut, was hier gerade auch abgeladen wird. Ich spüre nee, das, das auf nach. jeden Fall. Das ist eine so aber die, das ist ja Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Ich würde gerne noch auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen. Wahrscheinlich würde es da direkt noch mal weitergehen. Das Blaue Wunder. Das ist ja nun ein Verkehrsversuch, der unternommen werden sollte. Die Markierungen können noch nicht aufgebracht werden. Es sollen links und rechts Fahrradwege aufgebracht werden. Und dieser Verkehrsversuch, vielleicht ein Zitat von Ihnen nochmal, Herr Zastrow, Sie haben das als Respektlosigkeit gegenüber demokratischen Entscheidungen bezeichnet, dass man das jetzt dort auf diese Weise umsetzt. Jetzt liegt aber diesem Fahrradweg oder beziehungsweise der, der Idee, dass man dort Fahrradwege draufbringt, ein 20 Jahre alter Stadtratbeschluss zugrunde. Ist schon die Frage, was ist jetzt, ähm, was ist da respektlos da da, dann letztlich? Da, ich da da äh, ja
2: von der CDU-Initiative, dass vor dem Verkehrsversuch der Stadtrat zumindest mal der Bauausschuss einbezogen wird. Darauf bezieht sich das ja nur. Mhm. Es sei ist, ist ja umgesetzt worden, ohne dass wir entsprechend vorher die äh, Zahlen und die, die Studien, die vorher gemacht werden sollten, und mussten, laut Stadtratsbeschluss gesehen haben. Ähm, und daher kommt das. Davon abgesehen, wundere ich mich über das Hin und Her der Verwaltung, und zwar vom Oberbürgermeister bis zur Straßenbauverwaltung, ich halte von dem Verkehrsversuch nicht, das wird man mir, glaube ich, auch nie übel nehmen, dass das so ist. Das ist meine Meinung von vornherein klar, dass man aber ihn dann sagt, nee, wir machen ihn nicht, dann wird er doch gemacht, jetzt soll er irgendwie verschoben werden. Ist mir natürlich klar, jetzt im Winter, ich würde mich übrigens über den Verkehrsversuch jetzt im Winter freuen. Er muss ja auch jetzt im Winter gemacht werden, im Sommer brauche ich den nie, weil der Verkehrsversuch ist ja, was dort gebaut werden soll, ist endgültig. Wir haben ja in Dresden leider, äh, ist ja die intelligente Verkehrspolitik weit entfernt. Man könnte es ja auch machen wie in anderen Städten, die äh, es schaffen, flexibel zu reagieren. Winterbergstraße als schönes Beispiel. Wir wollen beim ganz Blauen ganz Wunder bleiben. bleiben lassen wieder erklären, Wir wollen beim Blauen ist. Wunder bleiben. Herz auf Blauen rum. Wunder hat man einfach eine Autospur weggenommen. Die Autos fahren wie auf dem Blauen Wunder direkt auf der Brücke. Momentan mal ein bisschen weiter rechts, mal ein bisschen links, meist sogar nebeneinander auf der Winterbergstraße. Warum? Nehme ich nicht im Sommer, wenn alle Rad fahren, eine Autospur, hänge da drüber. Wir haben doch hier angeblich die großen Kapazitäten mit Verkehrshochschulen, allem, was dazugehört. Hänge da drüben, wie es auf der Autobahn noch ist, eine Sperrscheibe und sage, im Winter sind das Autospuren. Im Sommer ist eine Autospur nur für Radfahrer da. Das kann man machen. Ich würde ja sagen, intelligent wäre, auf die Situation, auf Multimobilität zu reagieren. Das heißt, wenn viele Leute das Rad wirklich nutzen, bei Sonnenschein, wenn sie in den großen Garten fahren wollen, dann kriegen die eine Spur mehr. Das könnte man doch machen, macht man nicht. Und auf dem blauen Wunder, da war dann die Argumentation dazu, ja, ah, da fahren die Autos zu dicht an Radfahrern vorbei. Da frage ich mich, wie denn? Da ist ja schon die Autospur weggenommen worden, aber man hat es noch nie mal geschafft. Warum nicht? Bitte beantworte mir das. Warum auf dem blauen Wunder, wo es eigentlich nur noch eine überbreite Autospur gibt, mache ich nicht dort eine gestrichelte Linie, dass der Autofahrer und der Radfahrer beide wissen, wo sie fahren? Die Situation, dass der Autofahrer ganz weit rechts das, fährt... Das sollte ja im, im... Warum ist das nicht? Na, das kann ich auch jetzt sofort machen. Morgen kann ich das machen. Weil der Platz für die Autofahrer ist gleich. Ich muss ja nur den Verkehr dort organisieren. Ich habe diesen einen Platz, gestrichene Linie, Rad... Rest ist für Auto und Bus. Das, das wird doch funktionieren. Warum? Diese, diese Markierung
1: auf der Brücke war ja auch vorgesehen im Rahmen der, des, des Verkehrsversuchs und äh, ist deshalb nicht umgesetzt worden, weil die Witterungsbedingungen sozusagen keine Markierungsarbeiten äh, zugelassen oh, oh, oh. haben. Deshalb ah, machen wir es im, im Frühjahr. Wir Aber nochmal, das, das Entscheidende ist ja nicht, und das sieht man ja auch dadurch, wie viele Spuren du auf der Brücke hast, sondern entscheidend ist, was an den Kreuzungen passiert. Ja, ja. Und, und das sieht man ja, aus drei Spuren haben wir zwei gemacht, es ist überhaupt nichts zusammengebrochen. Ähm, naja, also und es, es läuft und beim Verkehrsversuch geht's jetzt, also und das ist übrigens auch äh, rückholbar, das haben wir bewusst gemacht, das heißt es ist keine Markierung, die du danach wegfräsen musst, sondern es ist sozusagen,
2: ich sage jetzt mal, Farbe aufgetragen, die das du... Das geht übrigens auch bei Regen, ne? das machen die überall Ich wundert die Witterung, das, die Begrünung finde ich ja abenteuerlich, also überall auf der Welt schafft man das auch äh, gerade also in Notsituationen schafft man das ab
1: es gibt dann Gewährleistungsfragen. Ich habe mich oh, da yeah, auch yeah. sozusagen einarbeiten müssen, sozusagen dass zwischen November und März für Markierungsarbeiten keinerlei Gewährleistung geben hat, aber Echt? Wird
0: ja, aber zumal ja an diesem gut. Tag vielleicht ganz kurz die Baufirma oder die Firma, die damit beauftragt war, diese Markierungen aufzubringen, war ja am Tag, als es geplant war zu tun, vor
1: Ort. Also ist dann ähm, erst festgestellt worden, dass es nicht geht? Richtig, man hat äh, früh dann äh, sozusagen Fahrbahnuntergrund Untergrund äh, und Witterungsbedingungen, die über einen Tag äh, zu erwarten sind, äh, analysiert und hat dann festgestellt dass Regenwahrscheinlichkeit äh, ähm, zu hoch ist, um äh, die Fahrbahnmarkierung aufzutragen mhm. und am Ende musst du es ja vollständig machen. Du kannst ja sozusagen die, die Hälfte nur machen und dann am nächsten Tag äh, mhm. wird die Straße wieder ist in den Weg Ist ja Betrieb auch eine Sperrung genommen. von Löten, etc. Also es war aus Gründen der Verkehrssicherheit, äh, weil ja auch Ampeln umprogrammiert werden müssen, nie anders möglich. Aber nochmal zum Verkehrsversuch. Ähm, ich freue mich, dass der Sprecher sozusagen der FDP im Stadtbezirksbeirat Blasewitz ähm, den Verkehrsversuch unterstützt von der FDP, weil er eben auch sagt, naja, ob es funktioniert oder nicht. Wir das können weiß alles, ich jetzt schon. Wir können, ja, das wusstest du doch, bei da, der... Das gibt ja ja vorgestellt,
2: was da passiert für den ÖPNV. Ja, das die eine, Rückstau wissen wir
1: doch. Das eine ist die Verkehrssimulation, da gab es auch für die Albertstraße negative. Es wurde auch alles mögliche befürchtet, als ich bei der Tolgewitzer sozusagen die, 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 die Spur für die Straßenbahn freigeräumt habe und so weiter und so fort. Also es gibt, das eine ist die Simulation, das andere ist sozusagen, äh, ich sag das mal, real life und der Verkehrsversuch. Aber, aber ihr habt ja oft ist die und Simulation es, ein Grund,
2: warum Sachen nie gemacht werden. Da beruft man sich genau die auf diese Simulation. Die Simulation ist aber keine KI. Die die kann sozusagen nicht
1: menschliches Verhalten prognostizieren. Da kommen sozusagen wie in den Trichter alle möglichen Verkehrsdaten, Zahlen und dann wird das umgerührt. Aber ob, ob ich, also sag mal, als die, als das blaue Wunder das ist, 2022, angefangen mit der Sanierung. Da war die ja drei Wochen mal dicht. So, wenn du das in, den, äh, in die Verkehrssimulation reingerechnet hättest, dass die Brücke dicht wäre. Das hätte ja gar nicht, da wäre der Rechner explodiert, weil er das gar nicht sozusagen leisten kann. Der hätte sozusagen Verkehrskossen in der gesamten Stadt vorhergesagt. gesagt. Zum
2: Glück haben wir die Weitschaftsprühe gebaut. Ist ja nicht passiert.
1: Also wir sagen, man muss es an verschiedenen Stellen testen. Und unsere ah, ja. Verkehrsversuche, die wir bisher haben, zum Beispiel zur so Schulstraße, 63. Grundschule, nicht weit sozusagen vom, vom blauen Wunder, das sind die Elternschaft, das ist die Lehrerschaft sehr angetan. Und dieses Instrument wir testen was, ihr habt es ja selber auch beschlossen bei dem Bausbau der, der Kettelsdorfer Straße beispielsweise. Wir testen es, wenn es funktioniert, fein, wenn es nicht funktioniert, muss man neu überlegen. Aber es gibt den Stadtratsbeschluss oder es gibt mehrere beim Blauen Wunder. Und in den letzten Jahren ist der Radverkehrsanteil auf dem Blauen Wunder um 50 Prozent gestiegen. Aber eben überwiegend mit dem Konflikt, dass man sich mit den Radfahrern und die Fußgänger auf dem Gehweg beteiligen kann. Kann es
2: sicherer sein, gerade am Blauen Wunder... Wenn ich als Radfahrer, und gerade blaue Wunder fahre ich manchmal, wenn ich meiner Freizeit abends nochmal loslege, gerade im Winter, wenn ich einfach auf der Autospur fahre und genau das passiert, was immer passiert, nämlich ich fahre vorne weg und das Auto darf ja gar nicht mehr vorbeifahren und 99,9 Prozent der Autofahrer halten sich auch daran. Nein, anstatt, da muss ich anstatt kreuzende, wild kreuzende Radwege, dann Richtung Schillerplatz. Nun sind die Sie wahrscheinlich mit Ihrem Mountainbike also ich sag, aber schneller ne? unterwegs, als Nein, es ich vielleicht bin, jemand ist. Nein, ich bin, ich bin, ich bin äh, dazu vielleicht ein paar oder, oder, oder also, Nee, das geht okay, also, ja auch um Sicherheitsempfinden. Ja, ja, auf, dem, ja? auf dem Blauen Wunder fährt man sowieso nur 20 mhm. oder so. Mhm. Das heißt, es ist auch gar kein Problem hinter den Radfahrern, die mehr geworden sind. Natürlich, ist ganz klar, ist ja auch gut so. Naja. Aber da fahre ich hinter dem her. Ich weiß nicht, ob manchmal das vielleicht dann auch eine Sicherheit ist, die ich suggeriere, indem ich sage, das ist dein Streifen, so typisch Deutsch. ich hab ja Aber auf der anderen Streifen. Seite, Herr Zastrow, wenn, hat...
0: wenn Sie sich in ein Auto setzen, wollen Sie sich ja auch sicher fühlen. Es geht dann einem Fahrradfahrer naja, vermutlich ich, ähnlich. Es
2: gibt ja ich, 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 ich eine Straßenverkehrsordnung, an mhm. die habe ich mich zu halten. und ich darf also in, den Radfahrer ja nie mhm. überholen, wenn ich nicht den Mindestabstand einhalte und das machen ja auch die meisten. Also
1: naja, ich, ich finde ja
2: sogar, ich nehme als Autofahrer wahr, dass ganz viele ja sehr ängstlich sind, über auch an Radfahrer vorbeizufahren, weil die sensibilisieren Dafür schon größer ist. Da gibt es dann ja noch diese Schilder, die aufgehängt worden ist, Verbot von einspurigen Fahrzeugen, vom Fahrräderbeholverbot wurde ja auch in Dresden. Das ist eine tolle Initiative des Baubürgermeisters gewesen. Das hilft ja uns unheimlich weiter, genau wie der Sinn von der
1: Bundesregierung. Genau, Straßenverkehrs das, äh, die Ordnung. machen viel,
2: viel Unsinn, muss ich sagen, auch wenn sie von uns geführt wird. Äh, oder wenn ich diesen grünen Abbiegefall für Radfahrer sehe. Eine wirklich witzige Bemerkung, weil für die allermeisten Radfahrer zählt es überhaupt nicht. Er fährt, wenn Platz ist. Weil Aber, Verkehrsregeln ja. für ganz viele nur eine Orientierung also, gelten. Ansonsten nehme ich natürlich den praktischen Nochmal zum,
1: zum blauen Wunder. Also natürlich ähm, ist ein äh, Fahrradstreifen und markierter Streifen, der auch rot eingefährt wird, nicht die hundertprozentige Sicherheit. Das ist, äh, ist auch klar. Eine bauliche Trennung, das ist ein Denkmal, ist dort nicht möglich. Aber gerade wenn es eng zugeht wird auch regelwidrig überholt. Wir haben ja Tempo 30 jetzt im Rahmen eines Verkehrsversuchs auf dem Terrassenufer gemacht, weil wir wollten, dass die Fahrradfahrer weniger auf dem Fußweg fahren, sondern mehr auf der Straße, weil es natürlich die Konflikte gerade, wenn die Dampfschiffssaison ist, gibt. So. Und die, die Vorheruntersuchung war, dass 70 Prozent aller Überholvorgänge, 70 Prozent nicht mit dem rechtlich vorgeschriebenen 1,50 Meter Überholabstand laufen und 20 Prozent Sogar unter einem Meter. Das heißt, die es wird teilweise ähm, in Größenordnungen regelwidrig überholt. Und es wird immer dann überholt, wenn zum Beispiel ähm, der Straßenraum ähm, eigentlich zu eng ist zum Überholen, aber man einen Zeitdruck hat und so weiter und so fort. Tempo 20 während der Baustellenzeit auf dem blauen Wunder. Ich habe das ja selber mit einem Kinderanhänger drüber gefahren. Trotzdem wurde ich knapp überholt, weil die Leute natürlich keinen Bock haben, sozusagen hinter einem Fahrrad hinterher zu tuckeln. Also das heißt, das ist schon ein Problem. Ich ich kenne auch die, die, die Fahrradfahrer, die über, über rote Ampeln fahren und haben auch kein äh, Regelbewusstsein. Aber gerade was die Überholabstände angeht, ähm, da haben wir es gerade auch gemessen im Rahmen des Verkehrsversuchs. Das sind teilweise ähm, doch dramatische Werte, wenn sich eben ja mehr als die Hälfte eigentlich
2: nicht an die, hat an die äh, Straßenverkehrsordnung halten. Die Polizei hat im Kriminalpräventiven Rat, was zur Unfallstatistik gesagt, sehr ja hochinteressant. Na, die, der, der Fakt in Dresden ist, dass die meisten Unfälle aufgrund von regelwidrigen Verhalten von Radfahrern selbst passieren. Auch die Zahl übrigens von, von Unfällen zwischen Radfahrern und zwischen Radfahrern und Fußgängern ist ziemlich groß. Man darf nicht vergessen, die Zahl nimmt zu. Die Mobilisierung der einzelnen Räder ist sehr unterschiedlich. Auch die Fähigkeiten der Fahrer, junge, alte Fahrer mit Elektrobikes unterwegs, ist ja auch eine Sache, da muss man auch, so wie das beim damals als Autos entstanden sind, Autos auf die Straße kamen, hat man auch die Regeln für Autos eingeführt und die wurden immer strenger. Das gilt doch aber auch für den Radfahrer. Es tut mir leid, das ist so ein bisschen laissez fair. da gibt es mal irgendeine symbolische Aktion. Nein, ich habe mir zum Spaß gemacht, wenn ich zum Radfahrer die Verkehrsverstöße zu zählen. Also das geht immer gleich aus, geht immer gleich aus, weil natürlich sich ganz viele nicht dran halten. Ich weiß, dass das auch in der Natur der Sache liegt und ich wäre froh, wenn wir verkehrspolitisch in Dresden vor vielen Jahren einen anderen Weg eingeschlagen hätten. Man hätte Radwege auch anders bauen können, nämlich indem man sie von den Hauptverkehrsachsen trennt. Wenn man hier Rotterdam beispielsweise, habe ich mir auch angeguckt, oder auch in Kopenhagen, da macht man das, dass man wirklich echte Sicherheit schafft, indem Radfahrer vom Autoverkehr getrennt werden. Das sind eben diese Hochbordradwege auch ganz oft gemacht. Deswegen fahren die Leute ja zum Beispiel auch auf einem Terrassenufer lieber oben, weil es viel sicherer ist, wenn du diesen Bord dazwischen hast, als wenn du unten auf der Straße mitfährst. Wird in Dresden nie gemacht. Ist eine Grundsatzentscheidung? Vielleicht auch eine falsch. Platzfrage
0: an vielen Platzfrage, Ständen. Ja, aber wir, ja. Haben ja,
2: wir haben ja Möglichkeiten. Wir, ich sag mal, wir an der Baustraße ist ja ganz ist das beste Beispiel. Ne? Das ist ein nicht nicht viel genutzter Fußweg, ein nicht viel genutzter Radweg. Der ist schon hoch. Den kann man gerne verbessern. Aber genau an dieser Stelle kann man es machen. Die FDP hat ja, ja mal aber es sind doch genau den Grundstücks. Mondgrund, der äh, Hirschberg hoch zum Weißen Hirsch. Da guckt die Stadtverwaltung, obwohl es seit vielen Jahren Stadtratsbeschluss gibt. Einfach zu. Wie der Radfahrer dort sich hochquält, da hast du eine Autospur und du hast die Bahn, auf der der Autofahrer der der hochfahren kann, die muss dort hochfahren, dort bist du wirklich noch mit 5 kmh unterwegs und schwangst hin und her, das interessiert keinen, da gibt es Stadtratsbeschlüsse. Nein, nein, das stimmt ja nicht. Das ist doch so, ist doch so. Wir werden, Stattdessen da unten den Pinsel zu Weg, schwingen, nein. einfach ein bisschen Farbe zu nehmen, das Sonst ist Sie natürlich... Mal, wir, werden ja, wieder, wir werden im nächsten
1: Jahr ähm, auch ein, ein Planungskonzept für den Hirschberg vorlegen. Ja, das liegt doch schon ewig der Beschluss ja, ja, vor. Warum jetzt und, erst? Mal, Warum zu, jetzt erst? Moment, das heißt tägliche Gefahr. Das heißt aber ganz konkret äh, die Beantwortung der Frage. Man kommt jetzt mit äh, statt einwärts raus, hat kann rechts abbiegen sozusagen die Schillerstraße und hat eine geradeaus Ausspur. Wenn ich dort die
2: Radverkehrsanlage durchführe, jetzt endet sie ja noch vor der, vor der Kreuzung. Heißt das, ich habe nur noch eine Spur? Nein, das kann man anders lösen. Wir haben ja einen Antrag dazu im Stadtrat gestellt. Da steht dann eine Variante drin. Das könnte man sehr gut lösen. Klar kann man das lösen. Und außerdem ist es so, an vielen Kreuzungen muss man sich Und teilen. oben, hab ich oben, oben und habe ich oben am lauten Wunder und an vielen Stellen nie mehr Platz bekommen. Das heißt, da zählt dann auch mal an so einer Stelle gegenseitige Rücksichtnahme. Ich kann das durch bauliche Maßnahmen in so einer engen Stadt wie Dresden, die auch gewachsen ist, ja gar nicht an jeder Stelle schaffen. Wir haben ja unheimlich viele Konflikte. Für mich das Hauptthema ist Günststraße, Studenten, Hauptachse zwischen Neustadt und Universität. Katastrophe! alles Katastrophe. Da werden die Radfahrer durch die Haltestellen durchgeleitet. Also jetzt hast du bei man jetzt aber da haben du doch selber da das Argument gegen
1: Hochbootradwege genannt. Entweder sind es die Haltestellen oder sind es sozusagen die Grundstückseinfahrten. Ja, aber
2: wenn es um Sicherheit geht und dort, wo wirklich Radfahrer unterwegs sind, dann ist es doch nie die Straße an den Schlössern, überhaupt nie. Sondern wäre es doch die Günststraße, wo man jetzt Tempo 30 gemacht hat, trotzdem stehst du an der Haltestelle, wartest und vor deinen Füßen rast der Radfahrer durch. Dort glaube ich, an dieser Stelle werden wir gar nicht drum rumkommen, am Ende zu sagen, dass sich Auto und Bahn den Verkehr halten, äh, teilen müssen. Problem ist, natürlich bremst das ganz massiv die Dresdner Verkehrsbetriebe aus. Und das ist das, was die Verkehrspolitik in Dresden macht. Wir können ja immer mehr komfortable Lösungen für Radfahrer machen. Am Ende wird es aber einem wesentlichen Ziel widersprechen, nämlich den ÖPNV attraktiver zu machen. Der ÖPNV steht an ganz vielen Stellen mit den Autos in einem gleichen Stau. Er wird sich verlangsamen. Wenn ich das Wenn Sie Ziel aber machen, richtig
0: verstehe, ist es ja das oberste Ziel für alle, eine... Sichere Mobilität herzustellen alle, bei allen anderen flexiblen aber
2: sind wichtigen Dingen. Es ist immer noch die mhm, kleine. Es geht, es geht davon, ja glaub. nicht, der, das habe ich auch nicht gesagt, also auch an der Liste. Stelle.
1: Ich würde, bei der Bundesstraße haben wir es ja genauso gemacht. Wir haben ja. geguckt, dass wir für die eine Maßnahme, die für Sicherheit für den Radfahrer bietet, nicht den ÖPNV ausbremsen. Das haben wir entsprechend entsprechend vorher analysiert, haben deshalb die die die, die Ampeln umprogrammiert, so dass die Straßenbahn jetzt Pulkführer ist und eben keine geringere, schlechtere Reisezeit hat als vorher. Und damit das haben heißt, die Autos Aufwand, künstlich in den Stau gestellt, das nein, wird die Bürgerschaft die, freuen. Die die Straßenbahn fährt von vorne weg und die Autos von hinterher. Und wir werden mal sehen das Das wird ist man an in vielen, vielen Bereichen in der Stadt auch und da wir weniger KFZ-Verkehr haben und die öffentlichen haben Verkehrsmittel ja gut angenommen werden, funktioniert das auch. Es gibt, wir haben nicht keine, weniger Verkehr es gibt keine Verschlechterung der Verkehrssituation für alle Verkehrsteilnehmer auf der Bautzer Straße. Das ist nur sozusagen dieses Gefühl, mir wird irgendwas weggenommen.
0: Hm. Diesen Nein. Punkt hatten wir in dieser Diskussion an vielen Stellen mehrfach. Ich würde zum Ende unseres Gesprächs, zu dem wir so langsam kommen, vielleicht noch einen Versuch wagen. Vielleicht findet man ja bei zwei Ideen, zwei Projekten, die ich einfach mal einwerfe, doch so etwas wie eine Gemeinsamkeit in diesem Gespräch wäre ein schöner Ausgang. Mal gucken. Die erste Idee, wir testen künftig häufiger im Rahmen von sogenannten Verkehrsversuchen, wie Sie das äh, bezeichnen, ob eine Infrastrukturmaßnahme, ein Projekt, eine Idee überhaupt
2: funktionieren kann. Herr Zastro, erst Sie. Nein, ist nicht nötig. Also in ausgewählten Punkten kann man das machen. Ähm, insgesamt halte ich das für falsch, weil diese sogenannte Test eines Verkehrsversuches am Ende nur ein Vehikel ist, damit die Verwaltung übrigens ohne viel Beteiligung dann der Bürgerschaft und der Stadtverwaltung ihre einseitige, des Autos gehende Verkehrspolitik durchsetzen kann.
1: Ich, hätte da, ich muss dazu sagen, ich bitte um kurze Antwort. Dankeschön dafür. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ja die Chance, äh, teure Planungsfehler zu vermeiden und zu gucken, ob es eine Verbesserung gibt, zum Beispiel im Sinne der Verkehrssicherheit ähm, im Sinne auch äh, der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger und der Akzeptanz. Und wenn die Akzeptanz nicht da ist, äh, kann man es zurücknehmen. Und wenn es gut funktioniert und die bisherigen Verkehrsversuche sind alle positiv gegangen, dann kann man es sozusagen dann baulich umsetzen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich weniger um Kopf und Kragen reden, äh, wer da meint, welche Auswirkungen was hat, sondern wir müssen es einfach probieren Fehler und Irrtum zulassen, äh, anstatt sozusagen uns in Rage zu reden äh, über jede einzelne Maßnahme, ähm, die am Ende dazu führt, dass wir nie ins Bauen kommen. Also wenn ich jetzt gucke, wie viele, wir haben Mitarbeiter in der Verkehrsplanungsabteilung, ähm, die machen nur zum Drittel Verkehrsplanung, ansonsten beantworten die Stadtratsanfragen, Bürgeranfragen, Presseanfragen. Das müssen die auch alles machen, das machen die auch. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass sie zu zwei Dritteln planen können. Und das liegt auch daran, dass wir immer einen riesen Bohai um einzelne Maßnahmen haben. Und eine Versachlichung kann aus meiner Sicht nur eintreten, wenn wir eben wirklich über diese Verkehrsversuche äh, Zahlen, Daten, Fakten ermitteln ähm, und zeigen, dass es funktioniert oder eben auch feststellen, es funktioniert nicht. Die zweite
0: Idee, der zweite Vorschlag, Verkehrswege sollten immer nach dem Gebot der Sicherheit
2: angelegt werden? Äh, nein. Äh, Moment mal. Äh, wenn ich dann den einzelnen Verkehrsteilnehmer nehme und dafür einen Kauf nehme, dass für seine subjektive Sicherheit, die oft keine, oftmals keine objektive ist, äh, die alle anderen in Stau stehen müssen, beispielsweise, es geht nie. Die Verkehrspolitik in Dresden richtet sich gegen die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer und zwar ganz eindeutig. Die Mehrheit fährt Auto, die Mehrheit fährt ÖPNV. Beide. Beide werden momentan in den Stau gestellt. Und das ist falsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir reicht das auch langsam mit der Verteuflung des Autos. Ich weiß, das wollen hier alle. Das ist so gerade Zeitgeist. Trotzdem will ich daran erinnern, welche Bedeutung das Auto hat. Erstens für das Thema Freiheit. Ganz wichtig, ich selber entscheiden kann, wie ich meine Mobilität gestalte. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung für viele Familien, für viele, ganz wichtig. Aber übrigens auch als Wirtschaftsfaktor. Fast 800.000 Arbeitsplätze arbeiten in der Automobilindustrie. Das sind unfassbar viel mehr als für alles andere. Der Kfz-Teilnehmer ist ein ganz wesentlicher Steuerzahler. 67 Milliarden allein im letzten Jahr. Nur die Hälfte davon wird übrigens wieder in die Autoverkehrsinfrastruktur, auch in Radwege, wieder reingesteckt. Das heißt, das wird alles ausgeblendet. Und was machen wir? Wir transalieren denjenigen, der etwas beiträgt, übrigens Fahrradindustrie, 0,1% am gesamten Steueraufkommen bringen die Autofahrer 8%. Das ist einfach mal auch ein Fakt, den kann ich nie wegnehmen. Und darauf lege ich doch Wert, dass man denen auch was zurückgibt. Und was war erleben in Dresden? Immer schlechtere Bedingungen. Und vor allem, das Thema hatten wir heute gar nicht, Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze werden immer mehr weggenommen. Und können wir uns ja da vielleicht nochmal treffen? Ich Zukunft würde nur kurz
0: einhaken wollen an der Stelle, weil Sie sagen so, Verteufelung äh, des Autos. Jetzt mal das Empfinden nach diesem Gespräch. Es ging nicht um die Verteufelung
2: des Autos, es ging um ein Nebeneinander. Und da gehört doch die Sicherheit dazu für alle. Aber dann lassen Sie doch uns auch mehr über das sprechen, was die meisten nutzen. Ich würde schon mal wieder gerne Politik für die Mehrheit machen. Und das ist das Auto, das ist einfach so. Und die Bedingungen, Bedürfnisse, dass ich einen, Park, dass ich einen bezahlbaren Parkplatz brauche, auch was Innenstadtbelegung betrifft, ist doch wichtig. Oder dieser Unsinn mit der zur Finanzierung dann des ÖPNV, was man hier will, Anwohnerparken, Bewohnerparken ausweiten. Die sollen im Jahr dann ganz, ganz viel bezahlen. Das ist weder sozial, noch ist das richtig. Ich das also so Herr richtig
0: Kühn, ich würde die Frage gerne noch, die ich gestellt habe, beantwortet bekommen. Ich vermute mal, es wird
1: keine Einigkeit geben mit den beiden Ideen, die ich da hatte. Also nochmal zu den Fakten nach kommunaler Bürgerumfrage. Nutzen täglich das Auto, 22 Prozent der Bevölkerung. Und zwei Drittel, sagen auch andere Untersuchungen, die wir regelmäßig machen mit der TU, zwei Drittel nutzen sozusagen den Umweltverbund, also Bus und Bahn, Straßenbahn und, und auch dem ähm, Fahrrad natürlich auch das Zu-Fuß-Gehen. Das heißt, die Mehrheit ist nicht nur Multimobil, sondern die Mehrheit nutzt eben nicht das, das Auto. Und die Frage muss immer sein, natürlich geht Verkehrssicherheit, äh, ist die also ist gesetzlich einfach vorgeschrieben. Also ich weiß gar nicht, das kann eigentlich gar, das muss doch, das muss doch sozusagen ein Konsens sein unter Demokraten Augenmaß, zu sagen, dass, dass Verkehrssicherheit, gerade für, ich sage jetzt mal Stichwort Schulwegsicherheit, ähm, Sicherheit für die ungeschützten Verkehrsteilnehmer, äh, die eben nicht in dem Blechkäfig sind, Fußgänger dass die, dass die natürlich Von sozusagen äh, entsprechend äh, geschützt werden. Und dem muss sich natürlich die Verkehrsplanung äh, unterordnen, aber das machen wir natürlich. Also es ist, du kriegst natürlich auch gar keine Genehmigung von eine Verkehrsplanung, wo sozusagen du eine unsichere Infrastruktur baust. Aber richtig ist es. Es kann nicht sein, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, dass sozusagen der Kfz-Verkehr ganz viel Platz bekommt und dann gibt es noch irgendwelche Resträume, die sind dann sozusagen für Fußgänger, für Radfahrer und für andere Belange, sondern man muss die Belange aller Verkehrsteilnehmer fair abwägen. Und ich sage jetzt mal, weniger Autoverkehr heißt weniger Staus, wenn die Leute mehr die Alternativen nutzen. Und das hat Vorteile für den Wirtschaftsverkehr. Der kommt besser durch. Wir haben gerade bei dem Mobilitätsdialog, das ist die Plattform, wo wir über den, das zukünftige Verkehrsentwicklungskonzept reden, über Wirtschaftsverkehr gesprochen. Und natürlich, wenn die Straßen nie voll sind, dann kommt der Lieferdienst besser durch, dann kommt der Handwerker durch und so weiter und so fort. Also Verkehrssicherheit, Stadtrat hatten Sie ja auch beauftragt, einen Verkehrssicherheitsbericht vorzulegen, alle zwei Jahre machen wir jetzt auch den ersten, muss das oberste Primat sein. Aber wenn wir im, nicht nur im Sächsischen noch im Bundesvergleich bei den Radfeierern so viele Verletzte äh, haben, wo der Polizeipräsident das schon thematisiert, dann sage ich mal, dann ist Handlungsbedarf. Und deshalb sind die, die Infrastrukturdefizite, die wir beim Radverkehr haben, die müssen wir beheben. Und deshalb passiert da auch mehr als in Vergangenheit. Und das heißt aber nicht, dass es zu Lasten anderer ist. Überhaupt nicht aber es muss ein Miteinander geben, das muss die Infrastruktur auch zeigen. Da, da hat jeder nochmal
0: jetzt hier am Ende seinen Punkt gemacht, seinen Punkt gegeben zu diesen beiden Ideen, zu diesen beiden Vorschlägen. Einmal kam das Wort mit Augenmaß, das war für mich schon ein gefühlt halber Konsens in dieser Diskussion. Also ich danke Ihnen beiden auf jeden Fall, dass Sie hier dabei gewesen sind, sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Dankeschön. Gerne. Und ich bedanke mich nicht nur bei meinen beiden Gästen für dieses Gespräch, sondern auch bei Ihnen, die hier zuhören fürs regelmäßige Streamen dieses Podcasts. Wie immer am Ende noch der Hinweis, ich verlinke in der Beschreibung dieser Folge passende Inhalte zum heutigen Thema, unter anderem zu unserem großen Mobilitätskompass. Dafür gibt es auch eine eigene Spezialseite, die finden Sie unter www.sächsische.de/slash Mobilitätskompass. Hier im Podcast geht es weiter im Dezember. Bis dahin, abonnieren Sie diesen Podcast gern und empfehlen Sie uns weiter. Wir hören uns hier wieder. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.